0: 18h10, 19h,
1: c'est Topet, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît. Et ça y est, les décos de Noël sont allumés, le marché est ouvert en centre-ville. Et bien sûr, le froid hivernal s'est définitivement installé dans nos rues. Bienvenue à l'écoute des agitations locales et culturelles du 101.5 FM.
2: Ça va Julien Ça va très bien et toi PB Vas-y compte parce que là je reprends mon souffle. Ah, bah, il reprend son souffle parce qu'il a couru, il n'avait pas son conducteur mais il est à nouveau présent et il va pouvoir continuer l'introduction. C'est ça, j'ai couru pour me réchauffer un petit peu puisque pendant 50 minutes, on va se divertir, on va aussi
1: se cultiver et on va parler un petit peu d'histoire avec vous. Bonsoir Stéphanie Bonsoir Alors le, le nom de famille c'est Vitar Gibien, c'est ça Tout à fait Responsable du repère urbain, le rue à Angers C'est situé où
3: Alors il est situé au 35 boulevard du Roi René Mais aussi un accès privilégié dans le jardin des Beaux-Arts
1: Ah Et avec vous Olivier Biguet Conservateur et commissaire de l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre à Angers Tout à fait alors les 150 ans du Grand Théâtre, donc ça veut dire que c'était en 1860, euh, le 11 novembre.
4: 11 novembre, c'est une date assez facile à retenir, même si elle est
1: postérieure
2: euh, au sujet. Tout à fait. Tu connais le Grand Théâtre un petit peu, Julien Je crois le connaître un peu, oui. Oui,
1: 150 ans, tu savais que c'était aussi vieux que ça bah, J'étais
2: né à l'époque, hein. j'étais là pour l'inauguration, donc je me rappelle. Eh
1: bah, bien, tu pourras nous en parler avec nos invités de ce soir. Le programme de la semaine, quand même, puisqu'on est lundi, donc on va faire le programme. Jeudi, on recevra un berger et une vigneronne pour nous parler de l'écopature. Dans le département. Oui, deux métiers où justement en hiver il faut bien se couvrir. Mercredi, ce sera Julie Hardy qui organise avec son agence Galina des afterwork à Angers. Pour tout le monde. Angevine, Angevin, travailleur ou pas pour se rencontrer. Ça va être super sympa, nous en parlera un peu plus largement. Demain mardi, c'est Flo et Mad du groupe Armitique du rap Angevin. Nantais, c'est Angevin ou Nantais, qui sort un clip. Bah là, en fait, c'est sorti il y a à peu près 12 minutes. Donc, peut-être qu'en fin d'émission, on fera un petit teasing. Bon, Julien, sinon la forme
2: Ouais, en pleine forme, là, après un, un week-end bien chargé, enfin en pour cette semaine qui démarre. Tu as fait quoi ce week-end euh, J'ai travaillé au théâtre, au grand théâtre d'ailleurs. Il y avait Vincent De samedi soir. Et après, j'ai profité un peu, j'étais avec des amis. Très bien. Voilà. Et ben, merci d'être là avec nous ce soir pour ce nouveau partenariat qu'on inaugure avec
1: le RU.
0: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Mais avant d'aller au repère urbain, on va faire un petit tour par la Collégiale Saint-Martin avec Camille.
5: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons à la Collégiale Saint-Martin, dans le centre-ville d'Angers. Ce bâtiment, c'est 2000 ans d'histoire et une architecture impressionnante. Ouvrons les portes de cet édifice plein de surprises. Nous entrons directement par la Nef. Le bâtiment paraît immense et la blancheur des lieux en augmente ce sentiment. Lors de notre passage, une exposition temporaire est en place, superbe et insolite. C'est une exposition qui regroupe des œuvres de différents musées angevins. Le but est de donner un style de cabinet de curiosité à la collégiale, grâce à des trésors atypiques du Maine-et-Loire. Et c'est réussi on y retrouve par exemple une tapisserie du musée Jean Lursa à Angers, une coiffe du musée des coiffes et des traditions des Pontséc, ou encore un avion venant de l'espace Air Passion de Marseille. Si l'envie t'en prend, tu peux découvrir ou redécouvrir cette exposition jusqu'au 2 janvier 2022. Ce petit plus qu'on aime voir à la collégiale Saint-Martin, c'est sa crypte. Après avoir descendu quelques marches, il y fait sombre et plus frais nous sont alors dévoilés des vestiges mérovingiens et gallo-romains. On foule la terre des pieds à la découverte des tombes ou des murs. Ce voyage dans le temps, on le fait aussi grâce aux sarcophages et coffrages en ardoise retrouvés, aux peintures médiévales ou encore grâce aux os et aux statues. Il faut quand même noter que la collégiale est l'église la plus vieille d'Angers. De retour dans notre réalité, nous devons déjà clore cette découverte. Pas encore rassasié Envie de remonter encore dans le temps Tu trouveras un peu plus bas l'hôtel Pincé. En plus de cette architecture superbe, tu pourras découvrir des vestiges des civilisations antiques méditerranéennes, précolombiennes et asiatiques. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
1: Merci Camille. Camille qui vous fait découvrir l'Anjou sur son compte Instagram et aussi dans l'onglet Podcast Plus du site de Radio G, à l'enjou avec Camille, tout simplement. Allez, maintenant, on se rue sur eux. L'invité de Topette sur Radio G. Maintenant, non, promis, ce sera le seul et unique jeu de mots à propos du repère urbain. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le Rue, c'est l'ancien restaurant universitaire du Jardin des Beaux-Arts, qui accueille désormais un CIAP, pour Angers Patrimoine, l'Artothèque et les archives municipales. Rien que ça, non J'ai fait une erreur, Stéphanie
3: Non, non, pas du tout, Pierre-Benoît, c'est tout à fait ça. En fait, euh, le repère urbain, qui est ouvert en 2020, accueille trois services municipaux, donc l'Artothèque, les archives patrimoniales et Angers Patrimoine, avec un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le fameux SIAP.
1: Rien que ça, un, en fait c'est simplement le lieu euh, où je veux aller sans cesse si j'avais si du temps. Donc avec nous pour présenter ce lieu justement, ce lieu unique Stéphanie Vitar gibia responsable du RU. On, on, comment on l'appelle communément Le RU On peut, faire, on peut dire ça
3: Oui, bien sûr. En fait, on a cherché un nom qui soit en adéquation avec la mémoire du lieu, le restaurant universitaire, et aussi avec sa fonction tout à fait particulière entre patrimoine et puis création. Donc, on s'est dit qu'on gardait le RU et avec le repère urbain, pour lui donner un petit euh, une accroche un peu plus culturel, en fait.
1: Et alors, pour, question toute simple, pour, pourquoi avoir créé ce lieu Début 2022, je rappelle.
3: 2020
1: 2020, pardon. <rire> Trop en avance. Eh
3: ouais. bien, en fait, euh, trois services municipaux qui étaient dans des espaces plutôt exigus avec peut-être un manque de visibilité, d'espace également et puis cette belle euh, envie aussi de, de, des élus de euh, faire un, un lieu autour du Jardin des Beaux-Arts où se trouve déjà la médiathèque, hein, tout ça le, le musée des Beaux-Arts la galerie David, on est déjà dans un écrin hein, tout à fait patrimonial et exceptionnel donc ça permet de compléter un petit peu cet euh, ensemble culturel.
1: Mais du coup, où, où étaient situées les, euh, les archives Par exemple, les archives municipales, elles étaient où avant
3: elles étaient à l'hôtel de ville.
1: D'accord. Et du coup, pourquoi euh, soudainement vouloir les bouger Il y avait vraiment un intérêt
3: Alors, il y avait un manque d'espace. Euh, elles étaient situées au niveau moins 1. Ce n'était pas très pratique. La salle de lecture était assez exiguë pour accueillir des visiteurs et des angevins. L'artothèque se trouvait rue de Bressini dans une annexe de l'école des Beaux-Arts et le service Angers Patrimoine était dispatché sur deux sites, l'un dans la Doutre euh, dans l'ancienne usine Savaton et euh, dans une ancienne école, dans une école l'école Marcel Pagnol à la Roseray également donc tout ça c'était pas forcément très pratique et les Angevins voyaient pas forcément bien les lieux pour venir euh, y voir régulièrement des, des choses Parce ou consulter des documents.
1: Voilà ce qui est extraordinaire c'est qu'on peut consulter les, les archives patrimoniales municipales et ça on, des fois on l'ignore un petit peu trop je pense. Donc, d'où l'intérêt
2: du rue. Juste, Julien, tu connaissais le rue je, je le connaissais grâce au, au Grand Théâtre, en fait, puisque travaillant au Grand Théâtre, comme je disais tout à l'heure, il, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui pensent que l'exposition sur les 150 ans du Grand Théâtre a lieu au Grand Théâtre, alors que non, c'est bien au repère urbain. Donc, je le connais via ce moyen-là, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Alors, ne, ne prends pas trop d'avance ouais, sur le, vrai, le Grand Théâtre.
1: Olivier nous en parlera en, en seconde partie d'émission. Et on a plein de questions à lui poser. Euh, Stéphanie, le CIAP, qu'est-ce que c'est Le Centre d'Interprétation Architecture. Et patrimoine
3: Oui, alors en fait, euh, Angers est une ville d'art et d'histoire. C'est un label qui a été attribué par le ministère de la Culture euh, il y a déjà plus de 30 ans. En 1986, on est une des villes à avoir été très dynamique euh, envers le patrimoine, notamment pour proposer des animations, des visites, des expositions. Et euh, dans le cadre de ce label, avec le ministère de la Culture, il est prévu de faire un espace d'exposition pour accueillir les visiteurs, les angevins, et leur proposer justement des choses pour Expérimenter la ville pour mieux la connaître. Et d'ailleurs, vous avez sans doute remarqué, Pierre Benoît, nous avons une magnifique maquette de Je la ville qui la présente dans, dans son ensemble.
1: Alors, on trouve une maquette qui est très très belle. D'ailleurs, qui, qui l'a faite euh, cette maquette On peut peut-être citer ça euh, Oui,
3: un... alors c'est monsieur Benoît Septier, euh, qui habite dans les Deux-Sèvres, qui a réalisé cette maquette sous forme d'un plan relief.
1: Et qui est très, très intéressante avec plein de détails. donc C'est une maquette qui est un peu figée dans le temps puisque j'imagine qu'elle n'évoluera elle pas en fonction des... S'il y a des nouveaux lotissements qui se créent ou des bâtiments, euh, elle restera comme elle est actuellement.
3: Eh bien, détrompez-vous, elle part tous les ans en atelier pour une petite mise à jour. Ah ouais. Donc, si vous y prêtez bien attention, au fur et à mesure de l'évolution de la ville, puisque la ville a de nombreux projets, eh bien, la maquette s'adapte et se corrige.
1: Donc, une grande maquette précise, à jour à, à savourer, à contempler, vu du ciel un petit peu, on trouve aussi quelque chose qui s'appelle Angers 360 au niveau du rez de chaussée
3: Alors oui, on a une table numérique avec une projection pour découvrir des lieux, soit des lieux inaccessibles parce que ce sont des lieux fermés au public, des propriétés privées, ou pour des raisons d'accès qui sont un peu dangereuses, ou tout simplement des sites qu'on souhaite faire connaître auprès des visiteurs avec une, un dispositif de photo dynamique à 360 pour proposer des visites virtuelles avant de découvrir la ville et de l'arpenter de manière
1: physique une question, Julien, non Non, je croyais.
2: J'ai été très attentif.
1: Très attentif, c'est bien d'être attentif. Euh, on parle de lieux qui sont privés, du coup, euh, inaccessibles à la visite. On peut peut-être en citer un ou deux, à Angers
3: ah, vous me prenez un peu de cours, euh, là tout de suite. Par... La, la Maison Bleue, par exemple Alors euh, oui, euh, la, la Maison, maison bleue, bleue, mais, ouais. mais hum. on n'a pas de photo 360 des intérieurs, hum. mais on a aussi, par un peu euh, l'habit du Ronceret, par exemple, des parties 18e de la, dans le micro. De la, baie, de la baisse, <rire> où en fait ce sont des lieux qui pour le moment ne sont pas accessibles au public, où on a fait des captations pour rendre public en fait, des choses tout à fait exceptionnelles d'un point de vue patrimonial.
1: Et on peut peut-être faire une petite parenthèse sur Angers Pousse-le-Son Je crois qu'il y a eu un concert dans cette partie-là, oui
3: Alors, pas dans cette partie-là, mais dans le cœur de l'église abbatiale qui est tout à fait remarquable
1: aussi. Donc Angers 360, à découvrir au rez-de-chaussée avec la maquette, il y a aussi une partie pour les enfants.
3: Tout à fait, c'est le repère des curieux. En fait, le service Angers Patrimoine a toujours eu cœur à faire des choses pour le jeune public, donc des activités pédagogiques, et il y a un espace qui leur est réservé pour qu'ils puissent également expérimenter l'architecture et le patrimoine avec des légos, des dessins, des livres et plein d'autres choses encore, des rallyes par exemple.
1: Alors le rez-de-chaussée du repère urbain, le rue qui est dans le, les jardins du Beau des Beaux-Arts, euh, sert aussi à accueillir des expositions, je crois Temporaire, Alors permanente. Tout à fait.
3: Le siège justement, comporte deux espaces. Un qui est plutôt orienté vers l'histoire de la ville, son évolution, hein, de l'Antiquité à demain. Et une autre partie qui est plutôt dédiée à, à des expositions temporaires. Et euh, c'est là, justement, où, en ce moment, il y a une belle exposition dont Olivier est le commissaire.
1: Voilà, et on en parlera. Donc C'est à propos des 150 ans du Grand Théâtre, 11 novembre 1871, pour ceux qui avaient perdu la date. Euh, mais on en reparlera un tout petit peu après, on va faire des pauses musicales en attendant. Pour revenir aux rues, du coup, là on était au rez-de-chaussée, euh, si on monte, il y a ce qu'on appelle l'Artothèque. Qu'est-ce qu'une Artothèque, Stéphanie
3: Alors, euh, l'Artothèque est aussi un autre service municipal qui dépend du musée d'Angers. Et en fait, c'est comme le principe d'une bibliothèque c'est qu'on est, est abonné et on emprunte des œuvres, des œuvres originales plutôt graphique, photographique, mais aussi des œuvres vidéo, quelques sculptures également, sous forme d'un abonnement.
1: Alors c'est en rapport avec le patrimoine de la ville, j'imagine, ou pas du tout
3: Non, pas forcément le patrimoine de la ville, c'est plutôt en rapport avec la création, c'est vraiment la création contemporaine.
1: D'accord, mais qui, euh, qui est au-delà de la ville d'Angers. je veux dire, en termes géographiques, ça peut être des artistes oui. qui viennent d'ailleurs Tout à fait. D'accord. Et il y a également des expositions, c'est au même endroit
3: Alors dans l'espace de l'artothèque, il y a également un espace d'exposition, et en ce moment, il y a une belle exposition photographique sur l'architecture, euh, euh, du coup, euh, qui est participative, en fait.
1: Oui, avec des, Oui, j'ai perdu le terme. C'est des, des architectures, l'urbanisme vert, un petit peu, avec des chemins piétons qui, qui est pensé. C'est en plus, on peut voir l'histoire de cette évolution urbaine, je crois, au travers de la photo.
3: Bah, C'est deux, Antoine et Capucine Lacha, qui ont fait effectivement une belle. Euh, une belle, photo, une belle exposition photographique, à la fois créative, mais aussi documentaire, en fait.
1: Sur
3: l'habitat participatif, en fait.
2: Voilà, l'artothèque, quest ce que c'est un terme que tu connaissais, Julien Non, avant, avant l'émission, je ne le connaissais pas. Mais encore une fois, quand, quand j'entends ce que tu dis, Stéphanie, ça me donne très envie d'aller visiter. Pourquoi pas prendre l'abonnement, prendre des œuvres, voir à quoi ça ressemble,
1: déjà alors, question, une vraie question, l'artothèque, c'est un néologisme ou c'est un vrai terme qui existe qui ah, C'est été... un
3: vrai terme, l'artothèque, ça existe.
1: C'est Olivier et... qui détient la réponse, apparemment. C'est un vrai terme, oui Je pense, oui, qui n'est euh,
4: pas spécifique à Angers, ça se trouve partout en France.
1: Oui, oui bien sûr. Oui. Alors, l'artothèque, le rez-de-chaussée, on en a parlé, et juste au premier étage, il y a ce qui est très intéressant, enfin, que moi j'aime beaucoup, ce sont les archives municipales. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ces archives
3: Stéphanie. Ce sont les archives patrimoniales oui, de la ville d'Angers
1: Oui, c'est le
4: nouveau terme. C'est-à-dire qu'en fait, les archives, il y a des archives contemporaines, et puis ouais. à côté de ça, les archives, maintenant qu'on va qualifier de patrimoniales, qui sont les archives anciennes, qui peuvent remonter au Moyen-Âge, jusqu'au 19e, début 20e siècle.
1: Donc ça veut dire qu'il y a un autre endroit à Angers où il y a des archives Concernant la ville
4: Oui, qui sont donc euh, plutôt côté euh, mairie ou, ou aglo, ou ou,
1: ou, quoi. Et là, ces archives qui sont donc au patrimonial, aux rues, on peut les consulter. Comment ça se passe On doit prendre rendez-vous On doit demander On doit faire attention Les documents sont plutôt précieux J'imagine, comment ça se passe
3: Alors ça dépend des documents que vous voulez emprunter. Alors, là, Près du micro vous... Stéphanie. C'est plutôt nos collègues des archives qui sont les plus avisés pour répondre, mais en fait, on, peut, on vient dans la salle de lecture pour consulter des ouvrages et on peut, peut d'abord faire une recherche aussi préalable pour voir ce dont vous avez envie d'avoir comme document. Et puis, les collègues, selon les possibilités des documents, s'ils ne sont pas trop fragiles, peuvent vous sortir les documents pour que vous puissiez les consulter.
4: Donc, et est les, est... les documents les plus fragiles, évidemment, sont... sont... Pas vraiment consultables, mais ils sont numérisés. Donc, si on veut consulter des documents du XVIe, du XVIIe siècle, là, ça se fait plutôt de façon numérique.
1: Et alors, c'est ouvert, euh, là, on peut peut-être donner des informations pratiques, oui. les, les ouvertures. Est-ce que tout est ouvert en même temps, là, dans le, dans le rue où il y a des...
3: Alors, pratiquement. Donc, le rue est ouvert euh, du mardi au samedi, de 12h30 à 18h. L'entrée est totalement gratuite. Hein, et les archives patrimoniales sont ouvertes de 14h à 17h.
1: C'est gratuit également
3: la salle de lecture est tout à fait gratuite C'est aussi sûr. gratuit
1: et Il y a un site internet, comment on fait pour se renseigner euh, Les auditeurs et auditrices et qui ben, voudraient se renseigner Nous
3: sommes des services municipaux donc euh, Sur le site de la ville sur angers.fr Vous trouvez toutes les informations relatives Aux trois services et aux repères urbains
2: Julien, tu as des questions par rapport aux rues ah, ça... Mais Des questions, pas forcément Parce qu'en fait, je, je t'écoute Pierre-Benoît Et tu me... Et tu me donnes très envie d'y aller, mais, euh, mais en fait, ce que, pour revenir sur, sur ce que tu disais, Olivier, euh, on, on a, même si on n'a pas accès aux, aux archives d'origine, toutes les archives possibles sont, sont disponibles numériquement, forcément Alors Numériquement,
4: pas forcément. Non, il y en a qui ne sont pas numérisés. Par exemple, je prends un, un exemple qui me touche de près sur le plan de l'architecture. Ce qu'on appelait autrefois les casiers sanitaires d'immeubles sont des archives du XXe siècle d'architecture qui en fait à l'origine était d'ordre sanitaire. Ça, c'est pas encore numérisé. Et donc à ce moment-là, on, on peut demander à consulter les, les originaux.
2: D'accord, mais dans ce cas-là, on peut, on peut de toute manière accéder à tout archive qui soit d'une bah, manière ou d'une autre, oui. Soit elles
4: sont numérisées, et à ce moment-là, on peut les consulter de façon numérique. Et si elles ne sont pas numérisées, bah, à ce moment-là, on, on remplit les fiches à la, à la manière ancienne, comme autrefois.
1: Olivier s'y connaît en archive, parce qu'il il en a passé du temps dans les archives municipales, patrimoniales de la ville d'Angers, pour justement nous mettre en place cette belle exposition des 150 ans du Grand Théâtre, qu'on va découvrir, mais on va d'abord faire une pause musicale sur Topette. On est toujours à l'écoute de Radio G 101.5 FM, et c'est Lully, On va rester dans le thème, je crois, dans le thème. C'est euh, un buste qu'il y a de présent sur la façade du Grand Théâtre, Lully, je crois. Olivier. Oui, tout à fait. Et bien on écoute. Mmh. sur Topette, à l'écoute de Radio G100.5FM, on vient d'entendre Lully, alors c'est le ballet des muses, je crois, une musique tout droit issue du, j'ai essayé de ne pas me tromper, 16e siècle Septième. 17e 17e C'était de Louis XIV. C'était ma première intention, et c'est vrai. Oui. Donc la quotidienne des agitations locales et culturelles, on donne ce soir la parole à l'histoire à Angers, on vient de découvrir ce qu'était le rue avec Stéphanie, et on va maintenant se tourner vers Olivier Biguet qui vient de prendre la parole pour découvrir l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre d'Angers, 11 novembre 1871, pour ceux qui l'avaient encore euh, oublié cette date. Avant ça, Julien nous propose justement une présentation de ce magnifique édifice qui dessine la Place du ralliement.
2: Et oui, Pierre Benoît, c'est en effet parti pour le Résumé Express et aujourd'hui on s'intéresse donc au Grand Théâtre d'Angers. Comme on l'a dit, il fête cette année ses 150 ans mais sa genèse remonte à la fin du 18e siècle. Revenons donc quelques siècles en arrière. Nous sommes en 1794, en pleine période de terreur, et pendant que l'on coupe la tête à Robespierre, ce qui deviendra plus tard le Grand Théâtre d'Angers, voit naître ses premières pierres. Un premier théâtre municipal voit le jour en 1795, place du Ralliement, en lieu et place de l'ancienne université. Au XIXe siècle, Angers vit une importante activité musicale, mais dans la nuit du 4 au 5 décembre 1865, horreur, terreur, un incendie détruit le bâtiment. La mairie décide alors de reconstruire le théâtre, reconstruction qui débutera en 1867 sous l'égide de l'architecte Alphonse Bautrel, avant d'être remplacé par l'illustre Auguste Magne. Le nouveau bâtiment est inauguré en 1871, le 11 novembre. Il est constitué alors d'un vestibule qu'on appelle maintenant le péristyle, d'une salle de spectacle, d'une scène et bien évidemment de loges à l'arrière du théâtre. Au cours du XXe siècle, de nombreux travaux viendront rénover le Grand Théâtre, notamment entre 1992 et 1994, pour aboutir à la version moderne et actuelle que l'on connaît aujourd'hui en 2021. Plus de 700 places, 728 exactement, parcourent ce théâtre à l'italienne aux fauteuils rouges resplendissants comme au premier jour. Théâtre, opéra, musique jalonnent la saison de ce magnifique objet architectural. Au fil de vos envies, n'hésitez pas à venir voir une pièce des hivernales du Festival d'Anjou, un opéra, de l'anneau ou encore un concert de jazz. Il y en a pour tous les goûts, même le cinéma. Et oui, le temps d'une semaine en janvier, le Grand Théâtre se transforme en cinéma éphémère pour le Festival Premier Plan. Vous l'aurez compris, le Grand Théâtre possède une grande histoire, mais surtout une grande actualité. Eh bien, je trouve que c'est plutôt bien résumé, mais on va quand même demander euh,
1: l'avis à l'expert. Il prend des notes, donc peut-être qu'il y a des, des rectifications dans ce que tu viens de proposer. Ah, peut-être, peut-être. Non, c'est plutôt juste, Olivier, ce qu'a fait Julien
4: euh, On peut remonter euh, encore plus loin dans
1: le temps, mais ça ne ça sera pas forcément place du ralliement. Mmh. Ah oui, parce que je crois qu'il y avait un ça premier va. théâtre euh, en bas de la de place... De bac. Louis. On
4: l'appelait autrefois la place des Halles, oui.
1: Un bac. Et c'est totalement invisible. C'est peut-être un des, euh, des monuments qu'on peut admirer en G360, Stéphanie, d'ailleurs
3: ah non, parce que ce bâtiment, en fait, n'existe
1: plus en, euh, en, tant, que tel, en non tant
3: que pièce de théâtre, mmh. en fait.
1: Donc, il n'y avait pas assez de photos pour pouvoir euh, s'immerger entièrement. Première question, Olivier, euh, pourquoi célébrer ce monument, finalement, à Angers
4: bah Parce que c'est un peu la quintessence de la ville du 19e siècle. C'est un des monuments phares d'Angers. C'est un, un des plus voyants, aussi, au cœur de la ville, sur la grande place de Créau à la, fin de la, à la fin du XVIIIe siècle, la révolution est restructuré au XIXe siècle. Et en fait, au-delà de la construction de ce bâtiment qui est déjà spectaculaire, il a, il a également été le point de départ de la nouvelle ville du XIXe siècle, qu'on qualifierait d'Haussmannienne, puisque la, la place du ralliement euh, n'existait pas dans l'état où elle était euh, auparavant. Et donc, c'est un peu les trois coups de... Euh, la rénovation de la ville, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les, les grandes rues Recklin, bordées d'immeubles haussmanniens, euh, Carrefour-Rameau, euh, rue Voltaire, etc. Mmh. Et donc la place du ralliement est en fait issue de la reconstruction, en quelque sorte, euh, issue de la reconstruction du théâtre.
2: Julien, tu voulais réagir? Oui, parce que c'est vrai que quand je t'écoute, Olivier, j'ai l'image maintenant de la place du ralliement, je, je m'y balade souvent, et de voir tous ces immeubles haussmanniens, ça rappelle finalement Paris. Oui. Et je crois que justement, à la fin du 19e siècle, la construction du Grand Théâtre par Botrel, puis ensuite par Auguste Magne était dans cet esprit très parisien. Je crois que c'est Botrel, je crois, qui est arrivé deuxième au, au cours de l'Opéra de Paris. C'est ça, voilà. et il a voulu insuffler aussi, inculquer cet esprit parisien de l'époque, de la fin du XIXe bah, Toutes les villes de province, effectivement, euh, à partir du
4: second, milieu XIXe, Second Empire, Troisième République, veulent tous un peu copier l'urbanisme de Paris, les grands monuments et l'urbanisme de Paris. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire peau neuve euh, sur un plan sanitaire, parce que les, les villes de province, Paris aussi d'ailleurs, étaient assez passablement insalubres, et c'était l'occasion aussi de rénover les, les villes, et ça par exemple, ça s'est fait arranger par les quartiers les plus insalubres, c'est-à-dire ceux au plus près de la Maine. Et au fur et à mesure, on est remonté euh, sur la pente.
1: Et du coup, à l'époque, c'était euh, exceptionnel de construire un grand théâtre ou c'était simplement la mode et finalement, on pouvait en retrouver dans toutes les villes avant On peut en retrouver
4: dans toutes les villes importantes. C'est effectivement le, un bâtiment édilitaire euh, emblématique de la société bourgeoise du XIXe siècle. Et en plus, il n'y avait pas vraiment de théâtre auparavant dans beaucoup de villes, sinon dans quelques très grandes villes qui, en avaient, commencé, qui avaient commencé à construire des théâtres à la fin du XVIIIe, le Grand Théâtre de Bordeaux par exemple, le théâtre de la place Graslin à Nantes, mais là, beaucoup de théâtres se sont construits effectivement à, à partir du Second Empire. Oui. On
1: parle, de, Julien évoquait le fait que l'architecte qui a dessiné les plans du Grand Théâtre d'Angers qu'on admire aujourd'hui sur la place du Ralliement, était celui qui était arrivé en deuxième position pour décrocher le contrat de la construction de l'Opéra Garnier à Paris, qui est quand même d'une grande renommée. Mais on va aller un peu plus loin et ça nous permettra de faire la transition avec l'exposition, puisque le grand théâtre d'Angers lui-même a été un peu copié. C'est-à-dire qu'il y a encore une, une suite, je pense, à ce qui se passe à Fougères. C'est à Fougères
4: Oui, oui, oui c'est à Fougères. La, la, effectivement, la façade on a une façade assez baladeuse, euh, puisqu'en fait le, la partie centrale de la façade du théâtre d'Angers c'est la reprise de son projet parisien. Donc il recycle à Angers euh, son, son malheureux projet. Modeste plus modeste, oui certes.
1: Pour, pour notre plus grand plaisir quand même.
4: Et puis effectivement il y a un architecte euh, départemental et vilaine qui a un peu copié sans trop de vergogne euh, le, le théâtre d'Angers, mais en le réduisant parce que la Fougère évidemment c'est pas une grosse ville, le terrain était plus petit, donc là il a repris seulement l'avant-corps le, le, central, mais effectivement quand dans l'exposition on peut voir une photo du théâtre de Fougère euh, on n'a pas trop de difficultés à voir d'où ça vient.
1: Ce n'est pas une ressemblance, hein, c'est vraiment euh, copier-coller. En... À quelques
4: détails près, oui.
1: En tout petit, quoi. Mmh. Alors justement, ça, on peut le découvrir dans, dans l'exposition euh, autour des 150 ans du grand théâtre. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette exposition plus largement Comment elle s'organise
4: Alors il y a deux parties qui, d'ailleurs, sont assez distinctes spatialement dans, la, dans le lieu d'exposition. Une partie plus... Un peu introductive, parce qu'en fait, on avait la chance d'avoir des documents, euh, parce que une exposition, c'est aussi la possibilité de montrer des documents que les gens ne peuvent pas voir. Et comme on a de très beaux documents sur les parties, euh, sur les théâtres antérieurs au, à l'actuel théâtre, c'était l'occasion aussi de les montrer. Et donc, je fais, mon, je fais remonter l'exposition à la Renaissance. Alors là, ce n'est pas un théâtre, mais c'est un jeu de paume. Ce qu'on sait assez peu, c'est que les théâtres sont issus en fait des jeux de paume du, du de, de la Renaissance.
1: Et à Angers, Angers c'était le, le, le fameux bâtiment en bas de la place loinbach c'est ça? C'est ça,
4: oui. Pas de la comédie. Oui, qui est euh, qui est déjà attesté dans un document euh, de vente euh, de 1566 et qui en ferait peut-être le plus vieux jeu de paume euh, attesté en France.
1: Donc après l'histoire, ça se passe comment pour le grand théâtre il y a... Un premier bâtiment qui est ailleurs, finalement Et ensuite, comment ils migrent au Alors, euh,
4: les théâtres, c'est une, une architecture assez récente en France. Ils remonte au 18e pour les plus anciens. Parce qu'avant, il n'y avait pas de théâtre en tant qu'architecture. C'était des, Souvent, ils, les compagnies étaient nomades et allaient se représenter soit dehors, soit dans des anciens jeux de paume qui avaient été conservés. Et c'est comme ça que le, ce jeu de paume, en bas de la place d'impact, le grand jeu des Halles, est devenu en 1762 le premier théâtre d'Angers, théâtre de la comédie que. Au fond de l'impasse, qui s'appelle d'ailleurs toujours l'impasse de la comédie.
1: Et dans l'exposition, ce qui est bien, c'est qu'on voyage dans le temps avant le Grand Théâtre, mais aussi, bah, pas après le Grand Théâtre, mais euh, on ne s'arrête pas au 19e siècle. On parle aussi de la restauration, je crois, dans les années euh, 90. Alors, il y a eu une histoire assez compliquée que
4: je ne peux pas résumer ici, mais il y a eu plusieurs euh, théâtres possibles. Il y en a eu un, effectivement, qui s'est ouvert dans le bâtiment des anciennes écoles en 1795, qui a végété... Euh, et c'est sur ce premier théâtre que s'est construit vraiment le premier théâtre municipal, celui qui justement a brûlé en 1865, et qui va donc être remplacé par le théâtre que l'on connaît aujourd'hui.
1: Euh, c'est je... un
4: théâtre construit donc dans les années 1820 et inauguré en 1825, et qui aura donc duré 40 ans.
1: Donc, ça, on découvre ça dans l'exposition. Et donc,
4: on a les chances pour ce, ce premier théâtre de, de Mathieu Binet d'avoir des plans, des coupes, des élévations, ainsi qu que des photos. Puisqu'on montre également, je montre également le, la place aussi, parce que j'articule l'architecture du théâtre et la place du ralliement. Donc, on voit en même temps la place du ralliement telle qu'elle était autre, autrefois, celle de la première moitié du 19e. Et on, je montre également le. Une gravure de incendie et une photo de, des ruines du, de ce premier théâtre.
1: Et tout ça, s'est montré du coup au repère urbain dans le jardin des Beaux-Arts. Il y a une adresse précise, Stéphanie Oui, alors
3: l'adresse, elle est au 35 boulevard du roi René, parce que l'entrée principale se fait depuis le boulevard du roi René et également depuis le jardin des Beaux-Arts.
1: Dernière question, Olivier, du coup, avant de faire une nouvelle pause, euh, l'exposition, c'est uniquement là-bas ou alors il y a d'autres lieux L'exposition
4: d'architecture, non, elle se uniquement, euh, uniquement, euh, tient uniquement aux, aux rues. Oui.
1: Mais il y a encore oui. d'autres choses à découvrir. On va, là, on parle du Grand Théâtre. Lui, il aimerait bien construire un panthéon pour recevoir les illustres angevines et Angevins. C'est Calix de Nigremont avec son billet indépendantiste qui paraît chaque samedi dans
6: Ouest-France et chaque lundi dans Topette. Ce qui y est et ce qui n'y est pas. Ou du Robert, des Combes et du ramasse bourrier l'on fait, ces jours, beaucoup de cas et plus encore de polémiques de l'entrée dans le dictionnaire Le Robert d'une invention singulière, le pronom « yel », contraction-fusion de « il » et de « elle », visant à instaurer dans une langue française qui ne le connaît pas un genre neutre sur le modèle du « z anglais. Inutile de dire que, sans surprise, dans un siècle où tout est motif à crépage de chignon, la nouvelle met le monde de la lexicographie en émoi, les grammairiens à deux doigts du pugilat, les universitaires au bord du collapsus. Vu d'Anjou, et particulièrement vu d'Anjou libre, le scandale du Robert réside moins dans l'entrée du pronom incriminé, dans un dictionnaire reconnu comme une référence dans l'ensemble de la francophonie, que dans l'absence de ce même dictionnaire de termes dont l'importance ne saurait être contestée par personne, en tout cas par aucune personne censée, demeurant entre la flèche et toire. Ainsi, l'on cherchera en vain dans les pages Robertines ce qu'est une combe, quand chacun pourrait apprendre qu'il s'agit de la trace d'un choc sur une carrosserie, qui donne le verbe « commer ». L'on peinera à y trouver, et pour cause, il n'y est pas, le verbe « abernaudir prévision de pluie. Il s'agit d'un verbe pronominal qui, comme le verbe « pleuvoir », ne se conjugue qu'à la troisième personne, ce qui explique que la plupart du temps, seul le temps s'abernaudit. L'on n'y rencontrera nulle part ce que signifie « barrer une porte »,« entendez, fermer à clé ». Je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'il se trouvera parmi notre lectorat et notre auditorat nombre de kidam utilisant quotidiennement les mots « sinse, serpillère » et son verbe « sincé Sans parler du ramasse-bourrier, indispensable à tout angevin, que je ne vous ferai quand même pas l'injure de vous définir. Ces mêmes kidam, et je ne veux là en rien insulter notre lectorat et notre auditorat, on ne mord pas la main qui vous nourrit, grassement, sans doute ignore jusqu'à l'existence du pronom « yel » et comment judicieusement le glisser dans la conversation. En conclusion, Yel, si vous y tenez, mais comme d'abord. Le billet
1: indépendantiste de Calix de Nigremont a retrouvé chaque samedi dans Ouest-France et chaque lundi sur le 100.5 FM, ici même, dans Topette. On continue à s'intéresser aux rues et à l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre, mais on va faire une nouvelle pause musicale. On va rester donc dans le thème du Grand Théâtre, justement. C'est un artiste, je ne sais pas si on peut dire artiste, compositeur plutôt, qui s'appelle Grétri. Toujours à l'écoute de Topette sur Radio G100.5 FM. Oui, on écoute de la musique baroque, je crois que c'est ce style de musique, Olivier. Oui, une musique là du 18e siècle. 18e oui. siècle, c'était Gretry. Alors Gretry, tout comme Lully qu'on a écouté juste avant, ce sont deux compositeurs dont on retrouve les bustes sur la façade du Grand Théâtre.
4: C'est pour ça d'ailleurs que celle-là a été choisi.
1: Et oui, et ça, c'est le genre d'information qu'on peut découvrir dans l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre, qu'on peut découvrir qu'on peut suivre, admirer au repère urbain qui est Alors, j'ai perdu l'adresse, c'est boulevard du Roi René du coup
3: au 35 boulevard du Roi René tout voilà. simplement vous rentrez par le jardin des Beaux-Arts c'est tout aussi facile
4: alors, avec deux entrées par la rue du musée et puis par la rue Toussaint, il y a deux possibilités de gagner le jardin
1: voilà, par toutes les entrées possibles, ce sera super. Alors on va conclure du coup cette émission hein, sur le, le patrimoine avec le Rue, un nouveau partenariat d'ailleurs, bienvenue, merci de, de venir ici, et aussi sur l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre. Olivier, question toute bête, dans 150 ans, qu'en sera-t-il du Grand Théâtre
4: Alors il n'est pas encore classé Monument Historique, ce qui est assez étonnant, mais euh, il a toutes les chances d'être encore là, sauf euh, accident dramatique euh, ruinant la ville d'Angers. D'autres villes ont connu ça, hein. il suffit d'aller en Normandie ou dans le nord de la France ou en Champagne. Des monuments qu'on aurait pu croire éternels et puis qui ont disparu. Mais sinon, non, il n'y a pas de raison de, de le voir disparaître. Il est, il est enchassé dans cette place du ralliement qui est le, un, des un des lieux phares de, de la ville.
1: Il a toutes les chances
4: d'être conservé
1: protégés. Julien, les
3: Angevins, ils sont très attachés. C'est un grand marqueur urbain dans la ville.
1: Mmh. Ah bah, sans ça, oui, on serait peut-être un peu perdus, euh, plaisir à Limon. On, on oh ne se re pas. Je la retenterai Mais pas, celle-là. Julien, as peut-être une dernière question par rapport à, à cette exposition. Euh, elle est disponible jusqu'à la fin de l'année Tout à fait, jusqu'à la, la fin du mois de décembre, oui. Et
2: après, plus possibilité de... Alors, avoir... si on
4: veut, après, revoir l'exposition d'une... Alors là, ça sera sous une forme numérique. Alors, on a quand même des documents euh, papier. On avait créé, quand il y a eu la restauration, en 1994, une publication du service de l'inventaire général dans la collection des itinéraires du patrimoine, qui est toujours axé à vendre, à acheter euh, aux rues. Et on a également des qu'on appelle les focus euh, ville d'art et d'histoire qui sont des dépliants que l'on a fait sur un certain nombre de, de monuments de la ville et puis sinon bah, on peut consulter euh, quand le, le, les désagréments de la, de, la, du, de la cyberattaque auront cessé que en fait ces, docu, cette, euh, ces documents iconographiques que l'on voit actuellement dans l'exposition sont consultables en fait sur les bases numériques des musées des archives patrimoniales et des archives départementales qui sont donc les trois prêteurs institutionnels de l'exposition.
1: Très complet, merci Olivier Biguet. Donc oui Stéphanie, je vous laisse la juste après. Je voulais
3: compléter pour dire que pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir l'exposition, tous les samedis, nos collègues conférenciers et conférencières proposent des visites gratuites de cette exposition. Et il y aura même pour le jeune public des ateliers durant les vacances de Noël.
1: Et bien ça, tout ça c'est à découvrir donc sur le site internet de la mairie. Je pense qu'on peut avoir toutes les infos pratiques. Merci beaucoup Stéphanie. donc merci, responsable.
3: Benard, merci Julien.
1: Responsable du rue, le repère urbain. Merci aussi Olivier Biguet, oui. commissaire de l'exposition des 150 ans du Grand Théâtre. Merci Julien, tu restes avec nous pour la, la fin de l'émission oui, oui, je reste. Parfait.
0: 18h10, 19h, Topette,
1: avec Pierre-Benoît. Et puisque c'est Noël, du coup, Mathem nous propose un Noël méline
0: Anjou. Salut les Angevines, salut les Angevins, moi c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes. Nous partons ensemble à l'aventure. Le froid qui s'installe, les films romantiques au programme télé, les décos qui s'illuminent dans les magasins, vous le sentez aussi Noël approche doucement, mais sûrement. Et Noël, c'est pour moi la période idéale pour apporter son soutien aux créateurs locaux. Alors voici quelques pistes pour mettre au pied de votre sapin plein de cadeaux made in en joue. Le plus simple pour trouver un cadeau pour maman, tonton, mamie, le petit cousin ou encore sa meilleure amie, c'est de pousser les portes d'une boutique de créateurs locaux. Premier stop chez Ocube Café au 32 rue Maillet à Angers. Ocube, c'est bien plus qu'une boutique de créateurs locaux. C'est un resto, un café, un bar, une épicerie locale, une friperie. C'est un lieu incroyable. Et c'est sans vous parler de cette coupole de 20 mètres de haut. Incroyable, je vous dis. C'est un lieu où vous trouverez plein de pépites locales, mais surtout où vous pourrez passer un agréable moment un arrêt à ne pas rater lors de votre prochaine Virée Shopping de Noël. Rendez-vous ensuite un peu plus haut dans la ville à l'atelier 41 place du lycée à Angers. Bijoux, maroquinerie, papeterie, céramique, luminaire, meubles, c'est plus de 30 créateurs du Grand Ouest qui sont exposés dans cette boutique. Vous y trouverez des cadeaux originaux et variés et à tous les prix pour faire plaisir à tous les membres de la famille. Partons désormais un peu plus loin, à Sainte-Gemme-sur-Loire. La boutique Loire Créateur accueille 21 créatrices de l'Anjou. Parmi elles, entre autres, de la maroquinerie, du macramé, des bougies, de la céramique, une illustratrice, des bijoux, de la lingerie sur mesure, des fleurs séchées... Bref, plein de jolies pépites made in Anjou à découvrir. Dans ces deux dernières boutiques, vous pourrez également rencontrer les créateurs et créatrices qui tiennent à tour de rôle la permanence de leur boutique. Une superbe occasion d'échanger avec eux sur leur travail et leur apporter de vive voix tout votre soutien. Les réseaux sociaux sont une autre alternative pour trouver des cadeaux en Jeu 20. En novembre 2020, face à un nouveau reconfinement, Mathilde et Lou, de l'entreprise Sibeline Escapade, ont créé le groupe Facebook, Noël en Anjou soutient à nos commerçants. Ce marché de Noël virtuel a permis à de nombreux entrepreneurs locaux de se faire connaître et aux acheteurs de les soutenir. Le groupe compte aujourd'hui 16 000 membres. Face à ce succès, l'expérience est réitérée pour ce Noël 2021. Chaque jour, jusqu'à Noël, c'est une dizaine de créateurs et créatrices angevin-angevin juin qui sont mis en avant. Pour retrouver toutes ces bonnes adresses et leurs horaires d'ouverture, rendez-vous sur mon blog mathem.fr et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager sur mon compte Instagram mathem. Je serai ravie de les partager à mon tour.
1: Voilà, voilà, tout est dit, merci beaucoup. Donc Stéphanie, je crois qu'il y avait encore 2-3 informations à rajouter avant d'entendre ça Gouline dans le cornet sur le 100.5FM.
3: Tout à fait, merci Pierre-Benoît. Je voulais juste vous inviter à venir découvrir l'exposition Apocalypse d'Esmeralda Costa, une jeune artiste qui a fait sa première résidence au repère urbain et qui euh, donne une interprétation de la l'attente de l'apocalypse d'Angers euh, avec euh, les temps que nous traversons et c'est quelque chose de tout à fait intéressant à venir découvrir aux rues. Et n'oubliez pas, le rue est sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
1: Et ils sont actifs, ils postent de belles photos, des fois des archives des vieilles photos de la ville comme elle était autrefois. Merci beaucoup Julien. Merci Pébé. On se revoit cette semaine oh, On se revoit peut-être mercredi ou jeudi, oui. Ok. Demain soir, nous accueillons Armitic, qui a sorti un nouveau titre, un nouveau clip, dont on pourrait nous diffuser maintenant, mais on va garder un petit peu le suspense jusqu'à demain soir. Allez, prenez soin de vous, et topette